0: En ce 28 mai vient d'avoir lieu à l'Hôtel Times de Sherbrooke la deuxième édition du Rendez-vous des technologies propres. J'ai avec moi la coordonnatrice de l'événement, Chloé Legris. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, c'est la deuxième édition. On s'est parlé l'an dernier, à peu près à la même date justement, pour euh, une première édition qui avait été un succès. On a cette année encore le même nombre grosso modo de participants, 120, 130 participants qui sont sur place. Et encore une fois, on a gardé la même formule, la présentation de huit entreprises de la région. Comment est-ce qu'on a procédé là, à la sélection cette année pour assurer la diversité par rapport à l'an dernier?
1: Bien, en fait, on a rencontré on a envoyé à toutes les entreprises de la filière des technologies propres euh, l'offre de venir nous rencontrer pour qu'on leur explique c'est quoi le rendez-vous des technologies propres, pourquoi le rendez-vous des technologies propres. Et là, celles qui étaient intéressées, on les, euh, les embarquait dans un processus de, de coaching de trois demi-journées où est-ce qu'on les, euh, les amenait à réfléchir sur leur stratégie d'affaires et à comment se présenter devant des donneurs d'ordre et des investisseurs en huit minutes. Alors, on a choisi les, les gens qui étaient volontaires et prêts à s'engager dans cet esprit-là. Et on avait une belle diversité d'entreprises cette année. Ça s'est fait spontanément, ça a été comme ça mais c'était vraiment comme on dit une belle brochette.
0: Au niveau des coachs justement qui les accompagnaient là dans ces quelques rencontres là, on devine que en fait ce sont les financiers, et probablement déjà j'imagine pour pour les entreprises qui se sont présentées, il y a eu là du réseautage assez efficace ne serait-ce que dans ces quelques demi-journées de formation.
1: Oui, en fait, il y avait des demi-journées avec des formateurs qui les préparaient à rencontrer un groupe de 12 euh, personnes qui étaient hommes d'affaires, investisseurs et coachs d'affaires et donc, donc, euh, juste ces rencontres-là, ça permet aux entreprises de, de, de réfléchir à leur stratégie, de comprendre comment euh, ils peuvent voir leur croissance pour le futur et évidemment de se faire connaître auprès d'investisseurs qui vont dans le futur pouvoir travailler avec eux pour les amener là où ils veulent aller.
0: Dans vos interventions, vous avez amené des chiffres qui euh, peuvent être surprenants, évidemment, si on, on ne navigue pas dans les technologies propres là, à longueur de journée. Euh, c'est quand même impressionnant de voir cette progression constante pour les technologies propres. Euh, dans le quotidien, on n'en sent pas nécessairement les impacts, mais euh, apparemment, c'est réel selon ce que vous disiez. Là.
1: Bien oui, tout à fait parce que en fait, l'économie verte, c'est une économie qui est transversale. Maintenant, les grandes entreprises, les institutionnels, nos villes doivent faire face à différents euh, enjeux énergétiques et environnementaux et donc la pression est tellement grande que nécessairement les entreprises euh, qui sont euh, qui sont participantes de cette euh, de ce secteur-là ont de plus en plus euh, de potentiel de développement, de projets d'affaires. Les réglementations se mettent en place et donc c'est en croissance euh, constante depuis dix ans, ce secteur-là. On le ressent peut-être davantage plus à l'extérieur du Québec, euh, là où il y a des pressions énergétiques, des pressions environnementales, des pressions de, de, de densité de population beaucoup plus grande. Et donc, on doit, nous, se développer ici parce qu'après, nos expertises, nos technologies peuvent être exportées pour aider les pays en voie de développement ou les, les pays surpopulés qui ont des problématiques énergétiques.
0: Est-ce que c'est justement, euh, une fois qu'on a l'épée dans le dos, qu'on euh, réagit peut-être un peu plus vite? Hein? L'être humain étant ce qu'il est, euh, on, on a ici, il faut comme se fouetter, mais pour des choses qui se passent ailleurs, c'est pas nécessairement facile?
1: Non, effectivement, mais on a par défaut une, une conscience environnementale au Québec, peut-être parce qu'on est déjà euh, très proche de notre milieu naturel, on a déjà de l'électricité qui est propre, alors on veut rester, on est fiers d'être un, 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 une province qui, qui est déjà verte en soi, et donc on veut s'assurer que le reste de la planète puisse avoir cette chance-là.
0: Pour le commun des mortels, souvent, on se demande mais comment ça que c'est pas déjà arrivé? On, par exemple, on peut, on peut penser aux énergies renouvelables. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça retarde tant que ça? Pourquoi depuis le temps qu'on roule en voiture, tu peux me dire pourquoi que toutes les voitures ne sont pas électriques? Et, et, mais j'ai été euh, vraiment étonné d'entendre que pour les pays les plus progressistes, vous avez dit, on projette en arriver à 100 d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est encore loin. Est-ce que c'est moi qui est impatient ou si c'est vraiment nécessaire d'être aussi long que ça.
1: Effectivement, a, la, la vitesse à laquelle ça peut se passer, ça ne peut pas être rapide parce que c'est complexe, l'énergie. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi de gérer un réseau électrique. On a des centrales nucléaires, au charbon, au gaz naturel... Des, et ça, c'est des grosses infrastructures qui coûtent très cher à opérer, mais qui coûtent très cher aussi à, à démanteler, si on veut remplacer ça par les énergies renouvelables. Et donc, ça ne peut pas se faire instantanément. Ça prend du temps pour pouvoir euh, accompagner cette transition-là. Et d'autant plus qu'une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est intermittente. Donc, on ne peut pas se fier sur elle 24 heures par jour. Le vent souffle quand il y, en... y en a, le soleil c'est le jour et donc on ne peut pas du jour au lendemain être que sur les énergies renouvelables sauf à des endroits comme le Québec où est-ce qu'on a de l'eau en abondance et des barrages hydroélectriques mais on est à peu près hors normes à l'échelle de la planète
0: c'est assez euh, intéressant aussi le, le chiffre que vous avez apporté du côté des États-Unis. là, est tout à fait surprenant, en fait, de voir la réduction des gaz à effet de serre au niveau des États-Unis. Vous étiez pratiquement en train de nous dire que les États-Unis ont atteint les objectifs de Kyoto, ou presque, alors qu'ils ne l'ont jamais signé et qu'on a tous l'impression que les États-Unis, et non pas l'impression, mais les États-Unis sont quand même encore aujourd'hui le deuxième ou troisième plus grand pollueur du monde. Je pense qu'ils sont rendus deuxième. La Chine les a dépassés, là, selon les derniers chiffres que j'ai vus. Mais et, malgré cette quantité énorme de pollution, ils ont réduit par rapport à ce qu'ils faisaient encore il y a cinq ans. »
1: Oui, oui, c'est tout à fait circonstanciel parce que les États-Unis ont quand même été très progressistes dans tout ce qui était des mesures d'efficacité énergétique. Et quand même, certains États assez progressistes aussi en termes d'énergie renouvelable, mais ce n'était pas suffisant pour abaisser leur réduction de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment le, le remplacement du charbon par le gaz naturel qui a fait une différence immense. Puis personne ne l'a vu venir. Hein? Donc, tout le monde est tombé en bas de sa chaise en voyant que les États-Unis, euh, à cause du gaz naturel, ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de façon euh, aussi substantielle. Alors, c'est pour dire que euh, des fois, on est surpris et comme on, on le disait tantôt, c'est difficile de prévoir le rythme, c'est difficile de prévoir les découvertes de gaz naturel ont, ont changé la donne depuis les cinq dernières années. Et donc, on, on est en route vers la transition énergétique. À quel rythme? C'est là que c'est un, un grand point d'interrogation.
0: Et C'est ça. Dans ce cadre-ci, finalement, on comprend que le gaz naturel devient une énergie de transition. C'est ce que vous disiez. Et que, bon, si ici, ben, c'est plus polluant que l'hydroélectricité, ben, là-bas, c'est moins polluant que le charbon. Est-ce qu'on va jusqu'à dire que le gaz naturel de schiste, le gaz de schiste serait une énergie de transition verte
1: je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là, le gaz de schiste versus les gaz naturels traditionnels. Donc, je n'oserais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est certain que pour des pays comme les États-Unis ou même la France, le gaz naturel reste une énergie de transition qui va leur permettre peut-être de tendre vers une énergie qui est plus propre. Mais déjà, les pas qu'ils font avec cette nouvelle énergie-là abondante et peu chère euh, ont un impact positif sur la planète par rapport au charbon. Donc, euh, après, on pourra tirer les conclusions qu'on veut, mais je, je ne peux pas me prononcer sur des questions de gaz de schiste.
0: Pour revenir, euh, pour revenir donc à la journée d'aujourd'hui comme telle et conclure l'entrevue, l'objectif de la journée, c'était de présenter huit entreprises, de pouvoir leur ouvrir certains nouveaux marchés, de pouvoir les mettre en contact avec des financeurs aussi. Avez-vous l'impression que ça, ça va marcher? Si vous regardez ce qui s'est passé avec l'année dernière, est-ce qu'on est, est, qu est à même de dire que les huit entreprises ont marqué des points aujourd'hui?
1: Bien, je pense que oui. Euh, c'est toujours dur à mesurer. Je pense que c'est dans le temps qu'on le voit. Comme déjà, par rapport à l'année passée, on a euh, des entreprises qui ont fait des contacts, qui ont été stratégiques pour eux, euh, des investisseurs qui accompagnent des entreprises euh, depuis ce temps-là, euh, des donneurs d'ordre qui ont décidé de travailler avec des entreprises et donc… Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par certaines technologies qui, qui ont été vues ou même peut-être des technologies qui sont plus simples. En fait, c'est plus des savoir-faire, de bien préserver l'environnement et donc ça crée une sensibilité. Donc, les retombées, je pense que c'est dans un an encore qu'on pourra les mesurer davantage qu'aujourd'hui. Je n'ai pas parlé avec mes entreprises encore. Peut-être vont-elles me dire qu'elles ont fait un contact extraordinaire, mais il faut que j'aille leur parler.
0: <rire> bien, on va vous laisser le faire. Merci bien. Chloé Legris, donc, qui était la coordonnatrice de ce deuxième rendez-vous des technologies propre ici même à Sherbrooke. Et chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.